0: Je, je pense qu'avant de commencer notre séance, euh, il y avait deux communications. Une communication de M. Pasternak et une de M. Harazi, C'est bien ça Très courte. Hein.
1: Très courte, hein, c'est bien ce que je pensais. Bien entendu. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler du marché public pour la réalisation des travaux pour l'équipement sportif au 19 rue Paulbert à Nogent. C'est un marché qui vise la réalisation des travaux d'aménagement de l'équipement sportif et du parking souterrain au 19, rue bis, au 19 bis rue Bert. La procédure de consultation des entreprises a abouti à la désignation de l'entreprise générale Briand pour l'ensemble des travaux. Estimation des travaux phase DCE, 1 913 750 euros, valeur novembre 2008. Montant du marché attribué à la société Brillant, un million neuf cent vingt quatre cent quatre-vingt-un euros hors taxes, dont un million sept cents euros pour l'équipement sportif et deux cent treize euros pour le parc de stationnement, soit un coût total de l'opération hors VEFA, comprenant les travaux et la maîtrise d'oeuvre, de deux millions quatre cents euros hors taxes. La maîtrise d'œuvre de cet équipement est assurée par l'architecte M. Francis Audouin à Versailles, en co-traitance avec les bureaux d'études Séchaud et Bossuy à Mont Saint-Aignan. Les études acoustiques sont effectuées par l'AVLS à Orsay. Pour mémoire, une première visite de réception a été faite en mars 2009, qui a permis de constater que l'ouvrage n'était pas totalement conforme. En effet, une partie du mur est mitoyen avec le 19, rue Paul Bert, n'avait pu être reconstruit. Et faisait, sur trois niveaux, et faisait défaut sur trois niveaux, nécessitant la, la passation d'un protocole d'accord entre la copropriété et le promoteur Altaria déterminant les conditions de démolition et de reconstruction du mur citoyen. Aujourd'hui, la plupart des réserves devraient être levées. La livraison des locaux bruts de béton par le promoteur est prévue au courant novembre 2009. Les travaux d'aménagement concernés par la présente opération devront, devront s'effectuer à la suite. Le démarrage des travaux pourrait donc s'effectuer à partir de décembre 2009 pour un objectif de livraison juin-juillet 2010. Euh, ces travaux sont effectués suite à l'acquisition de la commune dans le cadre d'une vente en, en l'état de futur achèvement VEFA euh, au sein d'un immeuble collectif d'habitation composé de deux niveaux au sous-sol et d'un rez de chaussée euh, de et de trois étages. Les locaux acquis par la commune prêt, comprennent un local situé au premier sous-sol destiné à un parking public de 46 places. Un ensemble de locaux situés au sous-sol et rez-de-chaussée et premier étage destinés à deux salles de sport dojo de 286 m² et 365 m, Aux vestiaires sanitaires et autres locaux associatifs pour, environ, pour un total d'environ 1100 m². Il s'agit de locaux livrés bruts de béton constitués de planchers, poteaux et murs structurels. Les façades, les cloisons, l'isolation, les réseaux et tous les travaux de seconde œuvre sont à la charge de la ville de Nogent-sur-Marne. Le gros œuvre étant construit, l'aménagement portera essentiellement sur les corps d'État suivants. cloisons, doublage, chape, menuiserie, aluminium, serrurerie, menuiserie, intérieur, bois, plomberie, chauffage, ventilation, désenfumage, groupe froid, électricité, ascenseur, carrelage, faïence, sol souple, peinture, revêtements muraux et faux plafonds.
2: Merci. Monsieur Arazi, j'ai autant de temps. Ou que ça, c'était considéré comme court. Là, c est, c est Donc, nous... c'était
0: considéré comme euh, le respect d'un engagement que j'ai pris, euh, que lorsqu'on appliquait euh, les dispositions nouvelles en matière d'appel d'offres, nous faisions une communication euh, sur les décisions prises. Donc, c'est quand même. Si vous pouviez être un peu plus court ah, que Monsieur Pasternak, je, ce serait mieux. Je,
2: je vais essayer. Merci. Donc, euh, euh, nous savons maintenant euh, quelles sont les villes qui se sont officiellement portées candidates euh, au niveau national. Euh, elles sont au total 281. Et, oui, 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 tout à fait. C'est une bonne question. Nous, qui sont portées candidates pour la baisse des seuils, vous savez, qui vont expérimenter la baisse des seuils des champs électromagnétiques des antennes relais. Donc, nous avons 281 villes au plan national, 49 pour l'ensemble de l'île de France et euh, en particulier donc, le Val-de-Marne euh, ben, sort comme étant le plus gros contributeur au niveau national puisqu'avec 12 villes euh, dont bien évidemment la ville de Nogent-sur-Marne, euh, le Val-de-Marne s'avère être le plus, ben, le plus impliqué ou le, le département le, le leader dans cette démarche qui vise à essayer d'obtenir une baisse des seuils. Donc euh, je vous les citerai rapidement, parce que je pense que c'est intéressant de, de mettre en, en valeur un peu ces, ces 12 villes qui ont fait ce choix dans le Val-de-Marne. Donc euh, les villes d'Arcueil, de Champigny-sur-Marne, de Charenton, de Chevilly, d'Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, pont Nogent sur Saint-Mandé, mandé saint maur Saint-Maurice, -Maur, saint Villejuif et Vincennes. Euh, je voudrais juste aussi euh, remercier la Ville parce que, comme vous le savez peut-être, samedi nous avions euh, organisé une réunion de la coordination euh, Priartem et que la Ville nous a mis à disposition euh, gracieusement une des villes, euh, une des salles de l'espace Marie Curie. Donc je tenais à remercier euh, la Ville de nos gens. Bien, merci
0: alors pour ceux qui suivent l'évolution euh, du dossier de la taxe professionnelle, euh, je tiens à vous rappeler que dans les dispositions qui sont prévues, dans la loi de finances euh, 2010, euh, il est prévu, en particulier euh, dans la répartition future des, de la fiscalité et des recettes des différentes collectivités, qui sont touchés par la suppression de la taxe professionnelle, il est prévu que l'État renvoie dans les collectivités euh, les taxes qu'il perçoit euh, à chaque fois qu'une nouvelle antenne relais s'installe dans les collectivités. Donc je voulais vous dire simplement qu'il faudra quand même qu'on se pose la question de savoir si ça ne peut pas être une recette complémentaire. Et baisser les seuils peut peut-être entraîner à avoir plus d'antennes hein mais des petites. Mais, alors, il faudra qu'on regarde l'intérêt pour nous de, de gérer cela dans, dans un sens financier. Voilà. Donc merci pour ces deux communications. Je vous, bon, je, je, vous, vous notez l'arrivée la, de, de mesdames Éloin et, et de Becker. Euh, oui, c'est tout. Donc, nous allons ouvrir la séance. Alors, la première des choses, c'est que vous auriez dû avoir le compte-rendu euh, de la séance précédente du... C'est du 12, non, 12 octobre, c'est bien ça. Euh, mais je dois vous avouer euh, une chose, c'est que euh, je n'ai euh, validé ce compte-rendu euh, la semaine dernière et, par conséquent, vous l'aurez pour le mois de décembre.
3: Oui,
4: oui si vous permettez, j'avais... Euh, euh... Vous juste à temps, ouais, si Je suis vraiment en désolée, parce en plus, on parlait, de, on parlait dehors et euh, on ne pensait pas que c'était commencé. <rire> on est désolé. Euh, Allez-y, euh, quelques donner instants, informe...
0: parce que vos prédécesseurs ont été très courts.
4: Oui, mais moi, je vais être très, très court. Hein. C'était pour euh, donner une information au Conseil. Je, voulais, je souhaite informer, informer euh, le Conseil municipal que le 7 novembre, euh, je me suis désistée des actions en instances près du tribunal administratif. Euh, ces instances euh, portaient sur des délibérations de conseils municipaux de la mandature précédente. Je tiens à préciser que j'ai fait cette chose complètement librement, sans aucune contrepartie d'aucune sorte et que je continuerai à servir les Nojantais, comme je l'ai toujours fait pendant déjà 20 ans au conseil municipal à Nojant. Voilà. Euh,
0: je n'en doute pas et je tiens à confirmer ce que vous venez de dire. Euh, sachez que nous notons votre décision avec beaucoup d'intérêt. Bien, alors, je vous propose par conséquent d'ouvrir l'ordre du jour par la première délibération concernant la garantie d'emprunt en faveur de la société d'économie mixte pour la réalisation d'un emprunt de 900 000 euros auprès de la caisse d'épargne à hauteur de 80%. Donc cette opération est tout à fait conforme aux engagements qui sont pris entre la société d'économie mixte et, et, la, et la ville. Et cette opération, cette garantie d'emprunt euh, est réalisée pour accompagner euh, l'opération en tant que telle d'aménagement de la ZAC multisite du centre-ville. Voilà euh, une subvention complémentaire de 100 000 euros. Alors, pour cela, euh, ce que je pourrais faire, c'est passer la parole à Déborah Munzer qui va nous expliquer pourquoi. Et ensuite, je reviendrai pour le vote de la décision modificative et ensuite pour le vote concernant l'attribution de cette subvention. Madame Munzer.
5: Merci. Euh... Oui, donc non, euh, simplement ce qui s'est passé c'est ce, ce que monsieur le maire vient de dire, euh, il y a eu une annulation de plusieurs euh, locations d'espace au pavillon Baltard euh, sachant que la subvention qui avait été votée donc, pour 2009, était, enfin on l'a là, donc dans le budget 2009, de 500 000 euros. Il faut quand même savoir que sur les exercices précédents, euh, au budget supplémentaire, ça faisait plusieurs années que la, la seine Vato avait, en plus, en complément des 500 000 euros, 150 000 euros. Et cette année, en 2009, on leur avait demandé de faire un effort qu'ils avaient fait et qu'ils avaient bien prévu euh, dans leur budget. Euh, et, euh, et donc, il n'y aurait pas eu, normalement, besoin de, de cette subvention euh, complémentaire qui a donc été effectivement nécessaire de par les annulations des spectacles au pavillon Baltard. Voilà. Donc simplement pour, pour, pour vraiment expliquer qu'il y a eu un gros effort de fait et que malheureusement cet effort a été demandé la, la mauvaise année. Quoi. Voilà.
0: Non, c'est parce que s'il n'avait pas été réalisé cet effort. Bon, oui, c'est vrai. On, on devrait serait, donner plus. On serait vrai. À une somme. Exact. On serait à sera une dernière. somme bien supérieure. Mais il est vrai que cette année. Les conditions économiques ont impacté ouais. de façon importante les sociétés qui avaient l'habitude de réserver le Baltar pour un certain nombre de leurs manifestations. Donc je reviens par conséquent au, au rapport sur la décision modificative. Y a-t-il,
6: euh, Monsieur Jabbu, une question Allez-y. Euh, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est bon, compréhensible, effectivement, ce qu'on nous explique, mais je crois que pour la transparence et puis la la possibilité pour les membres du Conseil de, de mieux comprendre, de mieux suivre, compte tenu du montant des subventions en cause. Euh, il aurait été intéressant d'avoir un rappel du budget réalisé, et puis d'avoir, enfin, du budget prévisionnel et le budget réalisé au moins au 31 octobre, pour qu'on puisse mesurer euh, si, enfin, où, 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 où est-ce qu'il y a un gap et, euh, et aussi quelles sont les raisons, quelles sont les sociétés sur lesquelles on avait euh, prévu des rentrées qui ont abandonné. En plus, pourquoi ont-elles abandonné est-ce qu'elles en venaient vraiment pour des problèmes de raison économiques ou simplement parce que bon le pavillon Baltard commence à vieillir et ça pose certains problèmes Parce que j'ai entendu qu'effectivement, la nouvelle star envisageait de se relocaliser ailleurs, ce qui ne serait pas sans poser un problème d'ailleurs. Donc il serait bien d'avoir peut-être un petit peu plus d'éléments complémentaires simplement euh, que quelques notes comme ça dans une délibération. Merci.
0: Alors concernant la nouvelle star, euh, je ne sais pas vous avez entendu ce bruit puisqu'ils euh, ont confirmé... Euh, pour l'année 2010, leur présence. Ce qui ne veut pas dire pour autant que dans les années futures, cela continuera, parce qu'il se pose la question d'une évolution de ce type d'émission. D'ailleurs, quand vous regardez ce qui s'est passé pour la Star Academy, aujourd'hui, personne n'a l'air de vouloir relancer la Starac sur, sur la première chaîne. Non, ce n'est pas, ça pas la, la, la vétusté, comme vous disiez, du pavillon Baltard, c'est simplement pour des raisons économiques qu'un certain nombre de sociétés stoppent un certain nombre de, leur, euh, de leurs activités de promotion. Euh, nous, nous sommes obligés de croire ce qu'ils nous disent euh, dans leurs raisons, dans les raisons qu'ils évoquent. Euh, maintenant, nous n'allons pas vérifier systématiquement, surtout quand ils annulent dans les délais, euh, dans les délais légaux. Mais pour donner plus, je crois que, Madame Munzer, vous avez quelques éléments.
5: Euh, oui, alors, moi, l'administrateur les, les, de la scène Vato pavillon baltar m'a dit exactement la même chose que ce que vient de nous dire Monsieur le maire. Euh, simplement, j'ai euh, devant moi le. Euh, Monsieur Gel, pardon, je vous vois pas et j'essaye de vous répondre. Euh, j'ai devant moi le budget primitif euh, 2009, euh, la situation au 30 septembre et le budget. Primitif, toujours, mais révisé 2009. Euh, J'ai sous les yeux, en fait, euh, le, enfin, je pourrais vous le montrer hein, si ça vous intéresse un, un peu plus tard, mais euh, en gros, le, effectivement, la, la diminution des, des recettes vient vraiment euh, des annulations du pavillon Baltard et de sociétés de, de type, euh, enfin, qui faisaient des événements, donc effectivement des choses promotionnelles. Ou, donc on peut croire euh, en leur raison Par ailleurs... Euh, ce qui m'a été confirmé par l'administrateur et ce qui se voit véritablement dans ce budget, c'est que le chapitre, euh, enfin, certains chapitres des, euh, des dépenses de fonctionnement ont été aussi revus à la baisse. Et ça, ça a été fait au prix de nombreux efforts en interne, notamment au niveau du gardiennage, au niveau de plein, plein de, euh, de, de, de choses qui se sont, euh, qui se sont déroulées euh, vraiment... Euh, euh, en interne avec les services, les, euh, les secrétaires, les, les gens qui travaillent ici tous les jours. Voilà. Donc il y a eu un effort colossal de fait euh, aussi à ce niveau-là, et j'ai vraiment le détail dont je. Enfin, je ne vais,
6: je vais pas le lire, mais
5: on pourra le communiquer oui, évidemment. On, on, on le
6: communique. Non, le but c'était c'était pas un dérapage des dépenses, il a pas eu de dérapage des dépenses. Non, aucun justement.
5: Pour tout vous dire, là, elles ont diminué par rapport euh, au budget primitif. 2009, c'est-à-dire révisé par rapport à primitif, même pas à 2008, où ça avait déjà diminué, euh, juste sur cette année en interne comme ça, de 50 000 euros. Donc c'est considérable.
0: Non, il faut d'ailleurs saluer le, le travail de euh, Benoît Strub. Euh, oui, de, du gestionnaire qui, qui était efficace. Une autre question Madame oui,
4: de oui, monsieur le maire, je, ce que je ne comprends pas. C'est euh, la question de monsieur Jebb. Je croyais qu'il était représentant du conseil au sein de la régie. Euh, c'est pas le
6: Tarbato,
5: c'est pas vous Ah oui C'est fait... monsieur, est monsieur avec nous, je crois. Hein.
4: Ah,
6: ah je oui crois. bon Il ne vous a pas on dit alors. Là.
5: Non, ils ne sont pas écoute, comme il Si entre...
6: je veux te poser des questions à toi, je te les poserai. Bon, c'est à monsieur le maire que je les pose et à notre amie. Euh... Non, non, parce que. Déborah. Déborah oui, mais j'ai une idée derrière
4: la tête. C'est que
6: si. Bah bout de tes si, idées. si votre groupe n'y va
4: pas, on peut prendre la place. Hein.
6: Voilà. Ah, c'est pas Bon, écoute, je pense qu'il y a d'autres endroits où tu ne vas pas, Estelle, si tu commences à rentrer dans ce genre de jeu. Je m propose héritage... à Monsieur le maire que
4: s'il si, si a besoin si de monde, moi, ça m'intéresse d'aller là. Voilà, c'est tout. Je
0: vous
6: demanderai simplement de, de ne
0: pas trop vous tutoyer en séance. Euh... <rire> à Dijon, on peut le faire, mais ici... <rire> Très bien. Donc, euh, pour l'instant, la place n'est pas à prendre. C'est clair.
7: D'autres questions <coughs> Moi, je, je voulais simplement savoir si la programmation, donc... De, de Pas celle-ci, mais la précédente, vous avez fait des, des, des coupes dans, dans la programmation, c'est-à-dire qu'elle vous a coûté moins cher. Il me semble aussi que cette année, la programmation est quand même moins, moins épaisse, moins, moins complète et que donc, euh, bon, euh, vous avez rogné sur, euh, sur le programme. Est-ce que c'est exact alors, la, la,
5: ce, qui est, ce qui est exact, en fait, c'est que la programmation a coûté le même prix ces deux dernières saisons. Euh, en revanche, le prix des spectacles a augmenté en moyenne, euh, c'est-à-dire au, au niveau du marché, de l'offre et de la demande sur euh, enfin, des compagnies, des euh, tourneurs, etc., des créations, donc c'est vrai qu'on peut avoir euh, en, en, en proportion l'impression qu'il euh, qu y a eu une diminution euh, euh, au niveau de la on va dire de l'ampleur des spectacles mais c'est une impression qui est fausse au niveau du montant malheureusement c'est juste que les, les choses ont coûté plus cher voilà euh...
3: Alors, par <coughs>
0: contre ce qu'il faut ajouter c'est que euh, l'effort qui a été fait elle a été au niveau de la gestion de la, de ouais. la régie, euh, parce qu'on a une baisse euh, du, du réalisé par rapport au budget primitif. Ouais. Donc il y a eu un serrage de boulon
5: sur, sur le
0: budget primitif. Mmh.
5: Voilà. Et, par ailleurs, et par ailleurs, comme on s'est rendu compte, pour continuer à répondre à votre question, comme on s'est rendu compte que les spectacles, le prix des spectacles augmentait et que c'était du coup pas facile de, de suivre, c'est aussi pour ça qu'on a ouvert la petite scène. Qui coûte moins d'argent et qui, on espère, ne va pas euh, euh, en coûter. Enfin, voilà. Mais euh, mais c'est aussi pour ça qu'on diversifie l'offre avec des spectacles un peu plus petits, moins chers aussi. Pour, enfin, voilà, pour tout le monde et, et euh, des spectacles plus intimistes. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on diversifie.
0: Monsieur Gilles.
8: Monsieur le maire, vous avez déjà fait les observations, mais le poste suivant ça des associations est un poste qui augmente régulièrement d'année en année. Donc là, ben, vous nous exposez de très bonnes raisons. On est prêt à croire tout ce que vous nous dites sur la scène Vato et on le comprend et le contexte. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que vous preniez l'argent, euh, bon, vous, vous avez une réserve sur les intérêts d'emprunt, tant mieux. Mais du coup, euh, le résultat, c'est que le chapitre 65 augmente à nouveau. Donc, moi, je trouve qu'il aurait été quand même beaucoup plus sain d'essayer de trouver des économies à l'intérieur du chapitre 65 et de trouver à l'intérieur du poste subvention aux associations des moyens de compenser euh, ces, ces difficultés de la Seine-Bateau. Parce que là, à nouveau, on va se retrouver avec une augmentation
0: de ce poste subvention aux associations. Oui, mais écoutez, c'est un, un choix politique que nous faisons. Quand une promesse est faite aux associations en début d'exercice, il est hors de question de changer la règle du jeu en cours de, en cours de partie euh, et d'aller grignoter sur certaines subventions euh, qui ont déjà été attribuées euh, des sommes de ce type-là. Euh, il se trouve que si nous n'avions pas eu la, les marges de manœuvre nécessaires pour pour satisfaire la demande de la Senvato, la Senvato n'aurait pas eu de réponse positive. C'est clair et net. Alors maintenant, je vais passer au, au vote, si vous en êtes d'accord, s'il n'y a plus d'intervention. Euh, qui s'abstient sur ce rapport Qui vote contre Deux de voix contre, M. Gilles, M. Devinck. Euh, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Fontaine pour la délibération
9: de principe sur la suppression de deux emplacements réservés. Il s'agit d'un projet de suppression de deux emplacements réservés. Euh, C'est une délibération de principe qui, si elle est adoptée, va déclencher une procédure de consultation euh, du, du public et, et qui précédera donc une nouvelle délibération du conseil municipal adoptant ou non effectivement cette suppression. Alors, euh, depuis la loi du 17 février 2009, pour l'accélération des programmes de construction d'investissements d'investissement public et privés, lorsque la modification porte uniquement sur des éléments mineurs, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée de révision du poste. Le décret de 2009, du 18 juin 2009, fixe la liste des cas pour lesquels cette modification simplifiée peut être mise en œuvre, ainsi selon l'article r 123 21 F du code de l'urbanisme, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée pour supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise. La modification simplifiée, avant d'être définitivement adoptée par une délibération du conseil municipal, doit être portée à la connaissance du public. Le projet de modification à l'exposé de ses motifs doivent être de nature à permettre aux citoyens de formuler des observations, et ce pendant le délai d'un mois, préalablement à la convocation d'assemblée délibérante afin d'assurer une information suffisante auprès de la population. Un avis précisant les horaires et le lieu de consultation du dossier sera publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai pendant toute la durée de la mise à disposition sur le territoire communal. Alors, le projet de modification simplifiée, qui sera porté à la connaissance de la population, porte donc sur deux emplacements. Le premier, l'emplacement numéro 2, est une parcelle située boulevard Albert Ier. Désigné comme un espace libre au bénéfice de l'État. Par courrier du 15 mai 2007, les services de l'État nous précisaient qu'il n'y avait plus lieu de maintenir cet emplacement réservé, l'autoroute A86 ayant été réalisée et les projets actuels concernant l'aménagement du pont de Neugent ne touchant plus cette propriété. Le deuxième emplacement est l'emplacement numéro 5. C'est une parcelle située entre le 2 et le 2 bis deux terres rue Jacques-Cablé désigné en équipement scolaire ou périscolaire au profit de la commune. La suppression est aujourd'hui justifiée du fait de la récente construction de l'école Léonard de Vinci, voisine, et par la future réalisation sur l'emplacement réservé d'un équipement public, projet de création d'un jardin pédagogique. Cette éventualité avait été évoquée avec M. Chéron et son épouse, Mme Legendre. Cette dernière, avant de disparaître, ayant réaffirmé sa volonté d'avoir sur son terrain des activités périscolaires. Il est proposé aux membres de l'Assemblée de donner un avis favorable au lancement de cette consultation auprès des jantés afin de recueillir leurs avis sur le projet de modification simplifiée du plan d'occupation des sols. Merci. Euh, donc, y
0: a-t-il des questions
2: Monsieur Arasi. Oui, euh, je, je suis un peu réservé sur cette levée de réserve, moi, euh, et en particulier sur, euh, sur l'emplacement numéro 5, donc au 2 et 2 bis terre rejet Cablé euh, parce que quand nous étions en commission des finances, euh, donc quand j'ai posé la question, on m'a clairement évoqué la, la possibilité qu'il y ait donc sur euh, un la démolition de cette très belle maison euh, au profit d'un projet immobilier. Donc, euh, la, enfin, si on revient un petit peu à notre réflexion sur la zone de protection du patrimoine, euh, moi, j'avais le sentiment, quand on a, on a fait cette, ce travail, que cette maison, particulièrement, euh, c'est dommage, d'ailleurs, qu'on ne puisse pas la voir en, en photo, et je vous voyais regarder... Euh, cette maison, elle est tout à fait remarquable. Elle devrait, tout d'abord, pourrait... nous
0: projetons, Monsieur Arasi, je vous interromps, ah, nous projetons le plan, déjà. Oh, Donc, La situation est claire. C'est en, en bas que vous avez Léonard de Vinci et à droite l'avenue Jacques Cablé.
2: Voilà. Donc, euh, ben moi, euh, ce que je souhaiterais, puisque j'ai compris de, des discussions que... Cette réserve, elle existe depuis un certain temps. Euh, moi, j'aimerais bien que, en tous les cas, pour cette, cet emplacement-là, euh, nous prenions le temps euh, de réfléchir parce que euh, la conséquence de la levée de cette réserve viendrait peut-être à la destruction de cette, de cette maison enfin, au caractère tout à fait particulier. Donc, j'aimerais bien, chers collègues, que Proposer que, éventuellement, nous, nous, nous ne prenions pas la décision ce soir ou que nous attendions un petit peu, que nous en reparlions euh, en commission urbanisme avant que la décision euh, ne soit prise, euh, me semble-t-il, alors qu'il n'y a pas d'urgence.
0: Monsieur Razi, euh, vous dites qu'il n'y a pas d'urgence. Euh, ça n'est pas évident parce que les, la famille Chéron est dans une dans une opération de succession. Et la plupart des enfants euh, veulent bien regarder comme ça tous les jours en passant ce que représente leur, leur patrimoine, mais arrivé un moment, ils veulent s'en séparer et le partager. Le deuxième point, c'est que ça n'est pas en attendant que les choses seront plus claires. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que nous avions, dans la discussion avec la famille Chéron, euh, discuté, nous, nous avions abordé ce problème le plus en amont possible et ils ont accepté euh, de mettre fin à une promesse euh, de vente euh, qui, était, euh, qui était sur le terrain où se situe aujourd'hui Léonard de Vinci euh, et euh, vous avez dit qu'en réalité ils étaient prêts à céder ce, ce terrain, le deuxième terrain le jour où Madame euh, Legendre serait euh, décédée. Ça c'était le premier point. Le deuxième point le troisième point, pardon, c'est que cette maison, vous pensez bien que nous n'avons pas attendu la séance de ce soir pour regarder euh, les possibilités que nous pourrions tirer de cette maison. Euh, nous avons examiné les possibilités d'y mettre d'y installer un service municipal, comme un service petite enfance, entre autres, parce que à côté de la, Léonard de Vinci c'était quasiment quelque chose de logique. Or, les services qui ont examiné les possibilités de cette maison ont, ont, sont vraiment arrivés très vite à une impossibilité ou alors il fallait démolir un nombre important de, de structures intérieures qui enlevaient complètement euh, les, les caractéristiques de la maison en tant que telle. Et puis, le, le dernier point, c'est que dans l'analyse qui a été faite sur la zone de protection du patrimoine, euh, la, le bureau d'études à qui nous avons confié euh, la réflexion euh, a été très clair. Euh, ils, ont, ils ont confirmé euh, les vips qui avaient été euh, décidés euh, d'ailleurs à l'époque de Madame de Becker euh, lors de, de l'élaboration du, du poste euh, en 2001, euh, mais, que par mais que par contre la maison n'avait pas un caractère suffisamment euh, probant et exceptionnel pour l'inscrire comme maison remarquable. Nous, ce que nous attendons de cette opération, c'est l'acquisition de l'EVIP, de l'ensemble du terrain, la possibilité dans le bas, c'est-à-dire dans le bas à gauche, de créer une extension du type jardin scolaire dans ce pour Léonard de Vinci, mais aussi la possibilité d'amener dans cet espace, euh, qui sera un espace municipal, euh, les centres de loisirs. Euh, nous n'avons pas beaucoup d'espaces paysagers euh, très proches du centre-ville. Et cet espace qui est suffisamment grand et, et arboré peut nous servir comme un jardin public euh, un peu à caractère sauvage qui permettrait d'accueillir les scolaires, euh, les, les centres de loisirs, tout ce qui est périscolaire, et le week-end, euh, l'un des, des projets, c'est d'ouvrir cet espace le week-end aux au nojantés qui voudraient aller, euh, aller se promener dans, dans ce parc. Donc je pense que les négociations sont arrivées à un tel point qu'il vaut mieux déjà, dans un premier temps, regarder si euh, la procédure euh, se termine par un accord, par un avis positif, euh, pour pouvoir ensuite... Euh, terminer les négociations que nous avons commencées avec la famille Chéron. Donc voilà ce que je pouvais répondre à votre question. Euh, moi, je ne souhaite pas que l'on prenne plus de temps encore euh, pour se demander ce qu'on va faire de ça ou de, de telle partie ou de telle autre. Ce qui est certain, c'est que nous conservons les VIP. et donc c'est ça la partie la plus importante. L'emplacement réservé qui, qui avait été mis dans le plan d'occupation des sols était destiné à être une alternative à ce qu'on ne pouvait pas faire sur le terrain d'à côté. Or là, maintenant, euh, on a réussi à régler l'opération, mais Madame de Becker, qui, qui était maire à l'époque, euh, devrait en savoir plus que moi sur les raisons qui ont conduit à ce, cet emplacement réservé.
4: Ouais, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un endroit, euh, c'est un magnifique jardin et qu'on pensait qu'à cet emplacement-là, il était opportun de d'espérer qu'il soit conservé le plus longtemps possible. Et dans le poste 2001, il n'y a pas euh, d'inscription de l'habitation parce qu'on n'avait pas considéré, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, ce sont les cabinets qui avaient travaillé pour nous à l'époque, n'a pas une caract des caractéristiques architecturales remarquables qui font qu'il fallait le mettre à, enfin, à notre inventaire annexé au poste. Moi, je pense que c'est bien de, de préserver les vivres. Je, je me félicite que les décisions euh, ne soient pas, enfin, pas changées. Euh, quant au reste... Bah, il ne faut pas, au prétexte que des, ce sont des vieilles maisons, dire on va les garder quoi qu'il arrive. Si on ne peut rien faire dedans, faut, on ne va pas dépenser 5000 000 euros le mètre carré à réhabiliter quelque chose pour un espace qui ne sera pas adapté. Donc, Monsieur le maire nous dira les projets qu'il envisage pour la suite.
0: Y a-t-il d'autres questions Bien, écoutez, je, je vais passer au vote. Il n'y a pas d'abstention une abstention de Monsieur Arrasy pour euh, les raisons que vous avez évoquées non, tout fait, à l'heure.
2: Anne et moi, nous ne prenons pas part au vote puisque nous avions proposé une solution. Donc nous préférons ne, ne pas prendre part au donc vote. Donc vous et votre pouvoir, vous
0: voilà. ne prenez pas part au vote. Euh, euh, donc pas de vote contre. Donc le, le projet de suppression de ces deux emplacements réservés est adopté. Par contre, je, je m'aperçois que vous avez laissé passer une chose, c'est que je n'ai pas proposé au vote la subvention de la seine Vato. je n'ai proposé au vote que la décision modificative numéro 5. Donc je reviens, si vous me le permettez, à la, au rapport numéro 3, hein, le 173, que je mets au voie. Y a-t-il des abstentions concernant la, le, la subvention Donc ce sont... Il n'y a pas, il y a des votes contre, les mêmes votes, je pense, oui. Deux votes euh, contre M. Devinck et M. Gilles. Donc le rapport est adopté. Vente de la parcelle. Vente de la parcelle. Voilà, c'est ça. Euh, 129, euh, située 27 rue Hoche. Donc cette parcelle euh, a sur... Euh, sur elle une, une, un bâtiment, un, un pavillon euh, d'une contenance. Elle est cadastrée pour une contenance de 170 mètres carrés, et euh, par conséquent, pour accompagner le projet de résidence pour jeunes travailleurs, vous savez qu'il était nécessaire que la société d'économie procède à l'acquisition de cette parcelle puisqu'elle est sur le sur le périmètre euh, du projet. Et par conséquent, euh, dans un avis du 19 octobre 2009, le service des domaines a estimé ce bien à 390 000 euros. Euh, et par conséquent, euh, je vous demande de m'autoriser à signer tout d'abord une promesse de vente et ultérieurement un acte de vente définitif, si les choses euh, euh, se, disons, se, se, se poursuivent euh, sur la base de ce projet. Autrement dit, nous avons tout à l'heure donné une garantie d'emprunt à la société des communes Là, euh, juste retour des choses, la ville va, va pouvoir, si nous votons ce, ce rapport, euh, recevoir de la société des communes mixtes 390 000 euros, euh, ce qui n'est pas négligeable. Bien, y a-t-il des questions sur cette affaire qui a déjà été discutée à l'occasion D'ailleurs, du dernier conseil municipal, au moment où nous avons lancé la procédure de consultation pour le projet de résidence jeunes travailleurs. Monsieur Gilles a demandé la parole. Oui, monsieur le maire.
8: Tout d'abord, je suis heureux de voir qu'il vous, vous arrive de suivre la vie des domaines. Je fais référence à un autre cas où j'aurais bien aimé que ce soit fait pareil. Malheureusement, vous savez que nous sommes contre la construction R5 de ce foyer. Vous aviez déjà repoussé la délibération en juin. Elle a été adoptée au dernier conseil. Donc, par cohérence, on ne peut pas accepter cette,
0: cette vente de terrain. Très bien. Je ne, vous, je ne vous permets pas de dire que je ne suis pas l'avis des domaines, cher monsieur. Et je ne vous demande de ne pas mélanger les choses ces deux dossiers différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et jusqu'à preuve du contraire lorsque j'ai signé dans le cadre de l'opération DHLM j'ai signé avec l'avis et l'accord et la recommandation d'un certain nombre de, de tutelles et non des moindres alors je vous remercie de ne pas envoyer comme ça des petits messages codés euh, sur des sujets qui, qui, qui sont totalement faux en ce qui concerne votre vote, eh bien moi, je ne m'étonne pas de votre vote et par conséquent, nous notons euh, la votre position. Y a-t-il euh, des abstentions sur ce dossier Des votes contre Deux votes contre, M. Devinck et Monsieur Gilles. Je vous remercie. Et M. Monsieur, Monsieur Fontaine ne prend pas part au vote en tant que président de la Société d'économistes. Lancement de la délégation de services publics pour la gestion d'exploitation euh, de, du centre nautique et ensuite, lancement de la délégation de services
10: publics pour le port de plaisance. Monsieur Delman. Euh, mes chers collègues, bonsoir. Alors en fait, comme je n'ai pas beaucoup de voix, je vais faire encore plus, plus court que d'habitude. Euh, en 2004, euh, nous avons mis en place une délégation de services publics qui englobait euh, la piscine la salle de sport et le port de, de plaisance. Euh, Aujourd'hui, en fait, il est proposé de relancer une nouvelle procédure de délégation de service public, mais cette fois-ci avec euh, deux opérations, euh, avec deux délégations de services public distinctes, en ce sens que nous avons d'un côté, effectivement, une délégation qui portera sur la piscine et sur la salle de sport, et de l'autre côté, et qui aura peut-être une durée de, de trois ans, voire cinq ans, et de l'autre côté, une délégation distincte qui, pourra, qui portera exclusivement sur le, le port de plaisance. Alors cette, cette, cette dissociation qui vous est effectivement proposée repose simplement sur le fait que ce port de plaisance nécessite vraisemblablement d'être exploité par, par, un, par un vrai professionnel ou quelqu'un de très spécialisé en la matière et, et d'autre part qu'il sera vraisemblablement aussi amené à faire des travaux importants, plus importants en tout cas que ce qui a été fait sur, sur la période antérieure. En ce qui concerne le, le périmètre de la seconde délégation qui portera sur le, sur le port, elle englobe également l'actuel, euh, le terrain d'assiette de l'usine de, de ventilation. Alors en fait, aujourd'hui, il est simplement il est simplement proposé de lancer ces deux délégations. Est-ce qu'il y a des questions
6: Monsieur, Gilles. alors sur la piscine, j'ai pas de questions. En revanche, j'en ai quelques-unes sur le port de plaisance. Euh, effectivement, compte tenu des contraintes, enfin des contraintes des, 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 des travaux d'aménagement que l'on demande dans le cadre du port de plaisance, euh, il faut prévoir effectivement une durée de délégation relativement longue pour qu'il puisse au moins y avoir au niveau du délégataire un amortissement. Euh, la seule question que, que, enfin la seule réserve que j'ai, c'est est-ce qu'on ne peut pas prévoir, je dirais pas une sortie anticipée, mais au moins une, une date d'étude au bout de cinq ans, de manière à s'assurer que si le délégataire ne remplissait pas ses, les, 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 les demandes d'amélioration que l'on propose, on puisse éventuellement se retirer et chercher quelqu'un d'autre Parce que je vois à aucun moment, c'est prévu. Mais Donc imaginons que le délégataire ne, ne fasse pas les travaux. Qu'est-ce qui se passe il, il va s'engager dans, dans le contrat à réaliser ses travaux oui, mais il a 20 ans pour le faire. Il a 20 ans. Euh, 20 ans, non. On ah, si. verra, il... Enfin, il a 15 à 20 ans, 20 ans. Il a 15 à 20 ans, je veux dire. Il sera calculé oh. sur, les,
10: sur les investissements qu'il aura à faire. L'idéal, c'est d'ailleurs l'idéal même en termes de Et vraisemblablement, sur cette deuxième délégation de services publics, euh, on aura effectivement un, un, une, une externalisation du service, mais qui fera l'objet peut-être au plan juridique d'un contrat différent. Sur le premier, on aura sûrement un contrat fermage, Et sur le second, on aura une, une concession parce qu'effectivement, il aura des obligations de travaux et immobiliers, et ce qui fait que la nature sera, sera différente entre ces deux opérations. Mais il prendra des engagements. On ne va pas lui donner, effectivement, une concession sans avoir des, des obligations, et avec des contrôles et des, des, des obligations à réaliser de façon très concrète. Il hein. n'y a, a, a pas de risque. Non, euh,
6: pour, moi, pour moi, le risque est plus... Je, je je dirais, effectivement, il n'y a pas de risque, sauf qu'à partir du moment, si on ne met pas un, on va dire, certaines contraintes quant à le début, au début de réalisation ou autre, dans 20 ans, les uns et oui. les autres, on ne sera plus là. Non, non, et bien. je pense que si on délègue, si on délègue non, effectivement à un tiers l'amélioration du port de Nogent, c'est qu'aujourd'hui, on considère que bah, il, est pas, enfin, il, doit, il doit être amélioré et on souhaite les uns et les autres le voir hein, pour qu'éventuellement la, la ville en bénéficie. Bon,
0: tout d'abord, les, les opérations d'investissement sont en général notés dans l'accord, la, dans, dans la convention, dans le, la, la concession, avec des dates. Hein, c est, c est dans les trois ans qui viennent, il faut faire tel, etc. Donc ça, ce sera contractuel et on pourra avoir un rendez-vous. L'autre point, c'est qu'il y a des clauses de retrait pour non-exécution de certaines dispositions. La seule chose que nous pourrions être amenés à. À faire Dans le plus mauvais cas pour nous, c'est d'être obligé de reprendre le, le reste des amortissements, de, des investissements qui auraient été faits pour, pour solder euh, notre, euh, notre accord. Mais euh, il est évident que le document qui vous est proposé, c'est le lancement de la délégation de services publics. Cela va permettre de sélectionner un certain nombre de prestataires potentiels et ensuite un document beaucoup plus précis, sera soumis à chacun de ceux qui auront été sélectionnés. Et vous savez quelle est la procédure, hein, en DSP ou en particulier. On a ensuite un dialogue avec les, avec les, les, les candidats pour, pour regarder quel est le meilleur et surtout aussi quel est celui qui respecte le mieux les, les, les critères et les conditions que nous mettons dans cette opération. En ce qui concerne le port de plaisance, il faut bien remarquer une chose, c'est que le port de plaisance aujourd'hui nous préoccupe au plan de ses recettes, euh, recettes qui, d'après les spécialistes, sont très très faibles comparées à la situation exceptionnelle de ce port. Euh, vous avez vu, hein, le chiffre d'affaires annuel du port est de l'ordre de 180 000 euros. Euh, certains disent que le double serait beaucoup plus naturel et normal. Euh, donc on, on pense que cet investissement, enfin, c est, c est, ce chiffre d'affaires supérieur qui pourrait être généré par une gestion euh, beaucoup plus professionnelle du port euh, pourrait nous conduire à avoir dans, le, dans la convention, dans l'accord, un dispositif non pas de subvention de la part de la ville parce que là c'est une conception mais plutôt euh, des recettes en pourcentage des bénéfices qui seraient euh, qui serait dégagé par l'exploitation. C'est bien l'objectif, en tous les cas, que nous allons poursuivre. Mais vous aurez connaissance, une fois qu'on aura réussi à sélectionner un certain nombre de candidats, vous aurez connaissance du euh, quai des charges, pense pas comme ça, hein, oui, y ait des charges qui sera proposée à chacun. Alors, 15-20 ans, euh, tout va dépendre du montant de l'investissement, c'est clair. Ça peut être 10 comme ça peut être 15, mais ça m'étonnerait vraiment qu'on aille jusqu'à 20, compte tenu de la capacité à financer, à, à, à amortir des investissements trop importants, parce que ce serait vraiment un pari irresponsable de la part de, du futur exploitant que tout de suite d'estimer de, de, de pouvoir dégager un chiffre d'affaires et des bénéfices assez substantiels pour pouvoir réaliser des investissements importants. Dans une première étape, il faudra peut-être être un peu plus raisonnable. Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Gemm?
6: Je vois aussi qu'il est prévu que la commune pourrait quelque part subventionner le délégataire. Est-ce que vous avez une idée concrète et précise?
0: Ça, ça c'est équivalent à ce qui se passe sur la piscine. C'est que pour le cas, non, mais pour le cas où nous souhaiterions lui imposer des contraintes de service public. Eh bien, c'est le service public qu'on lui demanderait qui serait noté dans la convention. Qu'est-ce que ça peut être eh bien, par exemple, la réservation de deux ou trois anneaux pour des bateaux de la ville qui feraient, par exemple, l'aller-retour entre l'île des Loups et puis, et puis le port. Ça peut être d'autres choses qu'on n'a pas encore détaillées. Je ne pense pas qu'on ait été assez dans le détail là-dessus. Mais ça peut... Cette subvention, si elle était versée, sera liée à une contrainte de service public. Comment Bien. Y a-t-il d'autres questions Il n'y en a pas. Donc nous allons euh, passer au vote. D'abord de la délégation concernant l'exploitation le, euh, de la piscine. Y a-t-il des abstentions pour la. Alors, vous n'avez pas de pouvoir de Mme Fouquet C'est vous, monsieur Qui est-ce qu'il a Monsieur Gèbe. Donc, M. Gèbe a le pouvoir de Mme Fouquet. Donc, trois abstentions. vote contre, non Abstention, c'est ça. Trois, votes, euh, trois abstentions, Monsieur Gèbe, Mme Fouquet, Monsieur Mastrojani. Y a-t-il des votes contre Il n'y en a pas. Je vous remercie pour l'exploitation de la piscine. Nous reprenons pour le port de plaisance. Y a-t-il des abstentions Pareil, les, les mêmes abstentions. Monsieur Jeb, Madame Fouquet, Monsieur Mastrojani. Et pas de vote contre Je vous remercie. Alors, Madame Gastine, c'est un festival. Il oui. hein faut prendre son souffle. Alors, c'est comme ordre.
11: chaque conseil, la modification du tableau des effectifs afin de permettre la nomination d'un agent ayant réussi l'examen professionnel d'adjoint du patrimoine de première classe, il convient de créer un emploi d'adjoint du patrimoine de première classe à temps complet, par suppression d'un emploi d'adjoint du patrimoine de deuxième classe à temps complet. Et par ailleurs, pour permettre la nomination d'un agent inscrit sur le tableau d'avancement de promotion interne au titre de l'année 2009, Remplissant les conditions, il convient de créer un emploi d'assistant qualifié de conservation de deuxième classe à temps complet par suppression d'un emploi d'assistant de conservation de première classe à temps complet. De plus, pour satisfaire les besoins du service petite enfance, il convient de créer un emploi de psychologue de classe normale à temps non complet à raison de 18 heures hebdomadaires par suppression d'un emploi de psychologue de classe normale à temps non complet, à raison de 30 heures hebdomadaires. L'ensemble de ces nominations a été prévu au budget primitif 2009.
0: Merci. Est-ce qu'il y a des, des questions Il n'y en a pas. Bon, ce sont des, des opérations tout à fait euh, banales dans la gestion... Euh, de nos effectifs, y a-t-il des abstentions, des votes contre Il n'y en a pas, Madame Gastine Actualisation Alors, de la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction doit être... Modification encore, excusez-moi.
11: Toujours modification du tableau, du des, tableau effectifs. des
0: effectifs. Pour, euh, ça, suite, pour les centres
11: de loisirs. Voilà. Là, suite à l'ouverture des centres de loisirs élémentaires municipaux. Alors, Le Conseil municipal, lors de sa séance du 22 juin 2009, s'est prononcé sur la reprise en régie de l'activité du centre de loisirs
0: Faut, faut appuyer. Ah. Non, voilà, bon. ça devrait Alors,
11: Dans le cadre de cette reprise d'activité, la ville avait l'obligation de maintenir les contrats de travail du personnel de l'association. De nouveaux engagements à durée indéterminée ont par conséquent été proposés à l'ensemble de l'équipe du centre de loisirs nojantés. Si certains d'entre eux ont refusé la proposition de la ville dans les délais impartis, plusieurs se sont désistés au dernier moment ou ne se sont pas présentés alors même qu'ils avaient confirmé par écrit leur présence le 1er septembre 2009. Il convient par conséquent de supprimer certains emplois à durée indéterminée créés par la délibération numéro 930 en date du 2 juillet dernier et par ailleurs... Deux animateurs ont, été récemment sollic... ont récemment sollicité la possibilité de réduire leur temps de travail afin de le rendre compatible avec leur emploi du temps d'étudiant, passant ainsi de 10h30 hebdomadaires à 4h30 pour l'un et 5h30 à 5h pour l'autre.
0: Voilà. De... Merci. Y a-t-il des questions Alors, maintenant Abstention, vote contre, il n'y en a pas donc nous passons maintenant à la 180. Euh,
7: Alors,
0: la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué
11: par oui. nécessité de service Voilà. Par plusieurs délibérations, le Conseil municipal a fixé la liste des emplois communaux pour lesquels un logement peut être attribué par utilité de service ou par nécessité absolue de service en raison des contraintes de service liées à la nature des fonctions exercées. La nature des fonctions du responsable du service de police municipale l'amène très régulièrement à être présent en soirée, la nuit ou le week-end et implique par conséquent une disponibilité professionnelle constante et une présence très fréquente sur son lieu de travail. Aussi, il convient d'actualiser la liste des emplois pour lesquels un logement par utilité de service peut être attribué en y ajoutant l'emploi de responsable du service de police municipale. Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument indispensable à l'exercice des fonctions, le logement présente un intérêt pour la bonne marche du service. Dans ce cas, une redevance est due par le bénéficiaire. Le logement qui lui est attribué est composé de deux pièces et est situé 6 rue Hoche, à Nogent-sur-Marne.
0: Il mieux. Oui. Il <cười>
3: Bien. Y a-t-il des questions sur ce sujet Monsieur
6: Gep, une fois qu'on peut parler encore de la police municipale, c'est sympa. Euh, on vous avez demandé il y a quelques temps, mais on ne l'a toujours pas eu, donc j'espère qu'on l'aura quand même un jour, quel est le coût global de la police municipale sur nos gens On l'a demandé plusieurs fois, bon, il serait intéressant, là, on a un logement de fonction, je ne pense pas que ça va nous ruiner, mais euh, avoir une idée globale de ce que coûte la police municipale, ce ne serait, ce serait pas inintéressant. Est-ce qu'on a une idée du coût, là, en ce qui concerne le logement Ça va. Euh, quand est-ce que ça démarre ça... Parce que j'ai vu les 25 de remise, mais j'ai pas vu le prix. Euh... Il est où le prix Quelque part, non
0: C'est. Alors, tout d'abord, la première question. Oui. La première question. Normalement, il est possible de d'avoir le, le, le coût de la police municipale dans dans le, le budget primitif. Hein. On a on a une ventilation. Très précise. Euh, il est vrai qu'il faut aller chercher pour les effectifs, dans les, les emplois de personnel, euh, la partie effectifs. Mais ça, aucun problème. Euh, on, aura, on aura la possibilité de vous le donner dans les, dans les, mois, dans les semaines qui viennent. On va, on va essayer de, de faire la consolidation euh, à la fois des, du coût du personnel et du coût des opérations. Concernant le, le logement... Il est actuellement... Euh, évalu... Enfin, le, le chef de la police municipale paye 274 euros de, euh, de loyer pour le deux-pièces, euh, moyennant l'abattement qui a été... etc. Et c'est un calcul qui est fait sur la base de la taxe d'habitation, entre autres.
6: Oui. Donc, je voulais continuer parce que je trouve ça très bien, quelque part, qu'on lui a attribue un logement de fonction pour lui faciliter ses déplacements, sa présence, etc. Et ça m'amène sur un sujet qu'on a eu l'occasion de traiter il y a quelques temps, qui sont nos fameuses bornes de stationnement minute, pour lesquelles nous avons investi pas mal, pas mal d'argent. Il y en a un petit peu partout, c'est-à-dire au bout de 20 minutes, la police municipale doit arriver pour verbaliser. Et j'ai eu le plaisir, je pense que je n'ai pas été le seul, Et il y a un moment j'arrivais, c'était devant chez Julien, je me dis « Ah, chouette, ça allait passé 10 minutes, je vais voir la police municipale en action ». Donc il pleuvait, ce jour-là, j'ai attendu 15 minutes, 20 minutes, j'étais trempé, donc je suis allé faire quelques courses, je suis revenu, il y avait 45 minutes de passer, et la personne était toujours là. Bon, je me dis, j'ai pas eu de chance, ce jour-là, il devait être occupé sur une manifestation ailleurs, mais j'ai eu l'occasion, malheureusement, plus d'une fois, de voir, euh, de voir, je dirais, le fonctionnement. Et, et, et la question que je pose tout bêtement, comment fait-il que ces bornes dans lesquelles on investit quand même une certaine somme euh, ne soient pas mieux... Euh, mieux utilisé, qu'il n'y ait pas une réaction immédiate et rapide à chaque fois qu'il y a des dépassements euh, d'un certain temps. Si je vous
0: disais que c'est la question que je me pose moi aussi, parce que j'ai constaté plus d'une fois que la rapidité d'intervention n'était pas à la hauteur de, des ambitions que nous avions... Euh, mais vous avez, vous avez partiellement raison, parce que dans d'autres cas, ça fonctionne. Mais je dois avouer que, euh, pour l'instant, euh, on n'est pas, je dirais, au maximum de l'efficacité qu'on pouvait attendre. Y a-t-il d'autres questions Monsieur Gilles. Oui, Monsieur le maire, je suis un peu
8: surpris par le montant de l'abattement, parce qu'en fait, Eric Werth, le 3 août 2009, a déclaré qu'il fallait supprimer les abattements pour les logements pour utiliser de fonction, et il a même dit qu'il comptait l'appliquer à compter du 1er janvier 2010 pour les militaires et pour la gendarmerie. Donc je suis un peu surpris que nous, à ce moment de par rapport à ces politiques gouvernementales, on applique un abattement pour, pour la police.
0: Et écoutez, Monsieur Eric Werth. Par, parle des fonctionnaires euh, et monsieur les fonctionnaires territoriaux ne sont pas les fonctionnaires euh, dont parle monsieur Eric Werth. c'est deux régimes différents et, et puis de, deuxième point monsieur Eric Werth a fait une annonce un peu en avance parce qu'il parlait de 2010 donc de toute façon on n'est même pas dans l'année euh, considérée par son annonce mais par contre ce sont deux types de dispositifs et nous nous sommes dans le régime des collectivités territoriales, ce qui n'est pas une, fonction, une, une administration d'État. Donc il y a des règles différentes. Y a-t-il d'autres questions il n Y a-t-il pas... des abstentions Des votes contre Deux votes contre. Merci. Le rapport est adopté. Madame Gastine.
11: Alors, organisation du recensement général de la population, fixation de la rémunération des agents recenseurs. Cette année, le recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 27 février 2010. Le maire étant chargé de l'organisation du recensement, nous devons donc recruter sept agents recenseurs parmi les agents de la commune ou par recrutement externe. La rémunération sera effectuée de la façon suivante, 1,50 € par bulletin individuel collecté et 0,75 euh, euh, € par feuille de logement collecté. En outre, il est prévu, comme l'année dernière, de rémunérer les agents recenseurs ayant fait preuve de, motiva de motivation, de conscience professionnelle, d'un bah, montant de 150 euros bruts. Cette somme étant versée sous forme d'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. L'INSEE accordera une dotation annuelle qui couvrira la majeure partie des dépenses. Les recettes et les dépenses correspondantes seront inscrites au budget communal sous les rubriques correspondantes. À titre d'information, en 2009, le recrutement de six agents recenseurs a entraîné une dépense de 5 376,75 euros, alors que la dotation forfaitaire versée par l'INSEE était de 6 773 euros.
0: Tout d'abord, il y a eu un aller-retour concernant la délibération celle que vous aviez reçue dans le cadre de l'envoi pour le Conseil municipal indiquait une prime exceptionnelle de fin de recensement d'un montant de 200 euros. Et on vous a déposé un rapport qui, d'ailleurs, est reflété par la projection sur un montant de 150 euros. Or, en fait, c'est une erreur que de devoir changer. Donc, ce sera 200 euros, c'est-à-dire ce sera conforme à la délibération que vous avez reçue. Voilà. C'est un tout petit peu plus que l'année dernière et c'est un peu normal. Voilà. Donc, euh, ne considérez pas comme valable la délibération qui a été posée sur table. Y a-t-il des, des questions Y a-t-il des votes contre Des abstentions il n'y en a pas. Je passe la parole à Mme Delaney.
5: C'est pour des demande de subvention au niveau de la CAF pour la création et l'extension de centres de loisirs
7: municipaux.
5: Donc cette année, il a été fait des travaux donc, à l'école maternelle muette pour une création d'un centre de loisirs maternel qui s'élève à 19 938,99 euros de travaux. Et donc on peut demander une subvention de 40% au niveau de la CAF. Voilà.
0: Merci. Est il des questions Des abstentions Des votes contre Il n'y en a pas Madame Thomé.
5: Comme chaque année, la ville organise un repas pour les Nogentais depuis de 65 ans. Il se tiendra à la Porte jaune et euh, reviendra à la ville à 46,78 euros par personne, alors que l'année dernière, 51,43 euros. Ceci grâce à la baisse de la TVA. Euh, comme chaque année également, afin de limiter les désistements, euh, le Conseil municipal l'avait décidé en décembre 2003, nous instaurons une participation de 10 euros par personne.
0: il des questions Monsieur
8: Gilles. Oui, sur le principe de, de faire une participation pour éviter istements, je crois qu'en termes de bonne gestion, on peut être que pour. Non, la seule question que ça pose, c'est par rapport au niveau de ressources des personnes. Parce que pour certains, ils pourraient sûrement payer les 46 euros, et pour d'autres, 10 euros, ça peut déjà faire beaucoup. Donc est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir un tarif qui tienne compte aussi du niveau de
0: ressources cet aspect des choses est traité dans le cadre social. C'est-à-dire qu'en fait, nous, an nous annonçons un tarif, nous annonçons une participation euh, de ce, pour chaque personne. <coughs> Pardon. Et si des personnes ne peuvent pas euh, payer ce repas, euh, elles ont tout loisir de s'adresser à la maison sociale, qui, elle, peut tout à fait euh, les aider à dans la participation inversée pour cette opération. Mais nous n'avons pas eu le cas depuis toutes les années que nous procédons à cette opération manifestement, on n'a pas eu des demandes.
5: Non. Et, Monsieur le maire, nous avons beaucoup plus d'inscriptions
7: depuis que nous demandons les 10 euros.
0: En plus, oui, ce qui est surprenant, mais c'est comme ça. <rire> Donc, on va peut-être peut augmenter. <rire> Bien. Y a-t-il d'autres questions Abstention Vote contre Il n'y en a pas. Monsieur Echel.
12: Dans le cadre de la semaine de la solidarité, mais également dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant le 20 novembre prochain, il vous est proposé de passer une convention avec l'association Un enfant par la main afin de collecter des fonds pour l'achat de bicyclettes à destination de lycéennes indiennes afin de leur permettre de continuer leur scolarité et de leur assurer beaucoup plus d'autonomie. Pour information, le montant d'une bicyclette sera de 54 euros.
0: Très bien. Des questions Abstention Vote compte Il n'y en a pas, Monsieur Echen, La participation...
12: C'est en fait dans le cadre du dispositif Jeunes en scène et en partenariat avec la Semvato, il est proposé aux jeunes nojantais et ou scolarisés à gens. Dans le secondaire, une réduction de 3 euros pour les spectacles de la saison 2009-2010 qui, qui ont déjà été choisis à raison de 20 places par spectacle. Ceci permettrait de porter la place à 4 euros. Des questions
0: Et je dois dire que ces opérations jeunes en scène marchent très très bien. Tout à fait. Une grande satisfaction à chaque fois. Des abstentions Des votes contre Il n'y en a pas Monsieur Nicolas.
13: Bon, on va continuer dans la solidarité. On a commencé. On continue avec le marché solidaire et équitable. Non, ne déduisez pas pour autant que le marché central n'est ni équitable ni solidaire. Pas bon, non plus. Poussez ma mie. Alors, la commune de Nogent souhaite organiser un marché du commerce équitable les 18, 19 et 20 décembre, ce, ce marché. Se tiendra sur la place de l'ancien marché, qu'on se le dise. Les emplacements seront mis à disposition des exposants aux tarifs journaliers suivants. 20 euros pour une longueur jusqu'à 4 mètres, 30 pour une longueur de 4 à 6 et 40 euros pour une longueur de stand au-delà de 6 mètres. Voilà, bien.
0: Pas de questions. De toute façon, ce sont des tarifs qui, je crois, sont à peu près équivalents à ceux qu'on pratique d'habitude. Y a-t-il des abstentions des votes contre Il n'y en a pas. On continue sur les
13: emplacements. D'un chalet. Alors celui-là, on ne sait pas trop s'il est durable. A priori, non, puisqu'il ne reste que pour la période du 11 au 23 décembre. Le chalet sera mis en location à 300 euros pour un chalet de 6 mètres sur 2 mètres pour la période de Noël.
0: Pas de questions si c'est pour le vin chaud, je n'ai pas,
6: pas la marque, la, le cépage. Non, c'est pour, pour le choix de l'emplacement. On fait toujours les manifestations, je dirais, sur l'emplacement de l'ancien marché. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous le remplissons et nous n'avons pas de demande supplémentaire et en conséquence, effectivement, la surface suffit ou est-ce qu'il ne serait pas temps de penser à une surface un peu plus large par exemple devant la mairie, autour à la place du parking serait supprimée, de manière à attirer un peu plus et à donner à ces différentes manifestations un petit peu plus de grandeur qu'elles ont actuellement, elles restent relativement intimes, je dirais. Et, euh, donc c'était une question que je voulais savoir, est-ce qu'on remplit ou est-ce qu'on a des demandes qu'on ne peut pas satisfaire à cause de l'emplacement Alors, la place, euh, l'esplanade de la mairie, on a
0: essayé. On a essayé et ça n'a pas fonctionné de façon superbe parce que c'est trop excentré du centre-ville. Et la plupart des commerçants qui avaient tenté l'aventure avec nous euh, étaient particulièrement déçus et nous avaient fait savoir qu'ils voulaient pas revenir. En ce qui concerne le, le village de Noël, là, euh, on, on est parti sur le commerce équitable parce que les marchés de Noël fleurissent dans tout, toutes les villes voisines, un peu partout, et il y a de moins en moins de fréquentation de, dans, ces, dans ce type d'activité. C'est pour ça que cette année, la tentative commerce équitable, on va voir ce que ça va donner. Le seul chalet qui, qui est sauvé, c'est celui qui est destiné à servir des boissons, des crêpes, des gaufres, etc. Mais il est vrai que la, tenta la tentative du, de l'esplanade de la mairie n'a pas donné satisfaction. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre Il n'y en a pas. Merci. Monsieur Hippolito
3: Donc création d'une commission ad hoc sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc le développement de l'internet au cours des, des dernières années a mis en évidence l'importance des, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc l'objectif de cette commission ad hoc est effectivement de, de, de voir quels sont les, les, les différents sujets qui pourraient être abordés et qui ont un, qui ont un, qui ont un, qui ont un intérêt pour la ville. Euh, et aussi pour les citoyens de la ville. Donc euh, la commune de nogent sur marne qui est particulièrement sensible au développement durable et de l'éco-cienitoyer, considère que les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent aussi préserver l'environnement. Le, Donc dans cette commission, on abordera aussi les, les sujets concernant la dématérialisation, notamment. On hein, traitera aussi des sujets fibre-optique, voire l'intérêt euh, à terme pour, pour les citoyens. Mais aussi d'autres sujets euh, qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais qui, ont, qui sont en cours de réflexion. Donc, l'objectif, est de partager autour de cette commission ces sujets pour, effectivement, après lancer des projets au niveau de la commune.
0: Alors, bien évidemment, cette commission ad hoc était un engagement qui avait été pris. Et nous arrivons maintenant à sa création. Une commission ad hoc, c'est une commission qui travaille, d'une part, avec des ressources internes, mais qui peut s'adjoindre euh, des spécialistes, des personnalités extérieures, euh, des personnalités compétentes euh, en fonction des sujets qui seront traités dans le cadre des travaux de cette commission. Donc, le premier, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour la création de cette commission ad hoc et par conséquent, qui est pour, qui est contre, pardon, qui s'abstient, personne, donc elle est créée. Ensuite, nous devons décider de la désignation de cinq membres de cette commission, sachant que le maire est président de droit de cette commission et qu'il peut déléguer euh, toute personne du conseil municipal euh, pour euh, euh, le suppléer. Alors nous avons cinq membres à, à désigner et je passe euh, aux candidatures. Que alors moi, je souhaite euh, porter Monsieur, ma candidature. Monsieur Sajot, alors j'ai reçu aussi la candidature de Monsieur Arazi, c'est ça hein euh, Madame Matruchot, c'est ça aussi Madame Delané, Madame Ossadzoff C'est bien cela Il n'y a pas de regret euh, La demande de tout à l'heure est confirmée <rire> D'accord euh, Bon. Comme c'est bien cinq membres, mais d'autres personnes ont tout à fait le loisir de, de déposer leur candidature, nous aurons à nous prononcer que sur cinq noms. Sachant que je, je confierai à M. Christophe Hippolito, je, je lui déléguerai la présidence qui revient de droit au maire. Y a-t-il d'autres candidatures Il n'y en a pas euh, question. Est-ce que vous êtes... Euh, Est-ce que quelqu'un s'opposerait à un vote euh, à main levée Personne Très bien. Donc nous allons procéder au scrutin, euh, euh, à la désignation des, des cinq membres de cette commission à main levée. S'il n'y a pas de sixième candidat, je vous propose de de voter pour les cinq noms directement. Madame Osatsov, Madame Delaney, Monsieur Arrazy, Madame Matruchaud, Monsieur Sajo. Y a-t-il des abstentions sur ce vote? Trois abstentions, Monsieur Jeb, Madame Fouquet, M. Mastrojani. Euh, deux abstentions, Monsieur Gilles et Monsieur Devinck. Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Donc, merci, euh, Monsieur Hippolito. Il s'agit maintenant de réunir ce, ce groupe de travail, car le, les sujets ne manquent pas pour mobiliser nos énergies dans le domaine de ce type de communication. Monsieur Pasternak, alors là, il faut faire court ou très long.
1: Bah, euh, donc, euh, <rire> nous avons le rapport sous les yeux. Oui. Voilà. Bon, la commune de Nogent-sur-Marne a, par la délibération du 13 décembre 2004, confié la gestion de l'exploitation du centre nautique à la société Vermarine, puis approuvé euh, par l'avenant numéro 3 au contrat, un transfert de ce contrat à la société NICIROS à compter du 1er janvier 2008. Le contrôle de l'activité du délégataire par la commune impose la remise annuelle du rapport d'activité et nous vous demandons de bien vouloir en prendre acte.
0: Si. Y a-t-il des questions sur ce dossier, sachant que la commission euh, destinée à, au suivi des, des délégations de services publics s'est réunie il y a combien Une semaine C'est ça Une semaine à peu près Et a euh, donné un avis favorable après avoir auditionné le, euh, le délégataire. Hmm y a-t-il des questions le rapport a été, je crois, distribué, euh, un, un par groupe, hein, c'est ça Et En Oui, mais on l'a on l'a mis, je crois, sur, sur la clé, non On l'a distribué Ah oui, d'accord. Non, parce que je pensais qu'on le, on le mettrait sur la, les clés USB. Bien. Y a-t-il des, des remarques Des abstentions, des votes contre Il n'y en a pas. Je vous remercie. Dernier, euh, dernier rapport, le compte-rendu des décisions prises par le maire. Y a-t-il des questions Il n'y a pas de questions. Donc je vous remercie. Madame, Madame loin, allez-y.
7: En, en question annexe, je oui. pense qu'à la fin d'un conseil, on peut poser les questions annexes. J'aurais deux questions. Euh, premièrement, sur l'aménagement de la côte Baltar. Euh, on a pu observer dans le quartier qu'il euh, y avait une structure nouvelle, un hein, plot, des plots nouveaux, euh, qui font que la, la voie est retrécie vers le bas en arrivant vers l'église, et que euh, pratiquement, je ne sais même pas si un car ou un, ou un camion d'un certaine, certaine, certain volume peut passer. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé euh, cette décision et euh, je crois que le quartier a suffisamment souffert et les commerçants ont suffisamment souffert pour qu'on laisse euh, un stationnement euh, le doit, euh, voilà. de l'autre voie. Voilà. De ce fait, euh, trois, au moins trois euh, stationnements ont été supprimés. Ma première question est celle-ci. La deuxième question concerne l'avenue Val-de-Beauté. Euh, l'avenue Val-de-Beauté est donc réouverte. Euh, je voulais savoir si, dans le coût de l'aménagement, je sais que c'est. Ce sujet se euh, rapporte à la communauté d'aglo, mais je, euh, certains nos gentils se, se le demandent, se posent la question, est-ce que le coût de l'aménagement de l'avenue Val-de-Beauté comportait également l'aménagement du rond-point euh, puisque le rond-point à l'heure actuelle n'a pas... Le rond-point qui est au bout de l'avenue de Val-de-Beauté, Rue Hoche, pas été, euh, qui va à la piscine, n'a pas été aménagé et qu'il est prévu, dans un deuxième temps, de le faire. Alors, ma question, c'est, était-il prévu dans l'enveloppe, c'est-à-dire, je crois que c'était 3,5 millions d'euros, cet aménagement, ou alors, a-t-on mangé toute l'enveloppe pour l'aménagement de l'avenue de Val-de-Beauté Merci.
0: Alors, je vais commencer par la dernière les personnes qui, qui vous posent ces questions euh, ne lisent pas les documents qu'elles reçoivent dans leur boîte aux lettres. Euh, nous avons distribué dans tout le secteur, que ce, depuis la rue Carnot jusqu'à l'avenue du Val-de-Mauté et Smith-Champion, en remontant par la rue du Port et la rue Agnès Sorel, un document que j'ai signé personnellement euh, au nom de la communauté d'agglomération pour expliquer que pour ne pas perturber les fêtes de fin d'année, nous avons Ouvert euh, Smith-Champion Val-de-Beauté, et que pour pouvoir enchaîner le carrefour et l'aménagement de la rue du Port, nous avons reporté ces travaux à partir du 15 janvier. Donc il n'y a, a pas de variation de, de disons de, de dépenses supplémentaires qui aurait occasionné euh, l'annulation du carrefour. Non, on a reporté cela après le 15 janvier pour disons, arrêter le supplice et faire en sorte que, à partir de maintenant jusqu'au 15 janvier, on puisse circuler. Mais c'est prévu. Mais là, il faudra refermer de nouveau, bien sûr. Mais en tout cas, fermer côté, côté carrefour, hoch le port, mais de l'autre côté, le système fonctionnera normalement. La deuxième réponse à votre première question, c'est que l'objectif, c'est de faire en sorte que les, le carrefour soit vraiment utilisé normalement. Parce que beaucoup de véhicules qui descendent la rue euh, Victor Bach euh, coupent court pour entrer dans la rue Val-de-Beauté, et on veut les obliger à prendre le virage de, du carrefour euh, pour sécuriser, ne serait-ce que même les traversées piétonnes qui sont à l'aplomb à l'entrée de la rue du Val-de-Beauté, à l'aplomb du café. Donc c'est pour cela qu'un qu îlot central franchissable, franchissable a été non mais franchissable par un camion. Euh, par un camion, il n'y a aucun problème. De toute façon, euh, quand vous dites euh, que ça va gêner les poids lourds, il faut se rappeler que les poids lourds, normalement, sont interdits au-delà de Treston, dans Val-de-Beauté, Smith Champion. Hein bon, je le sais, <rire> je le sais. Euh, L'objectif, c'est d'aller plus loin dans les contrôles, on verra par la suite. Mais en tous les cas, la raison, c'est ça. Hein, M. Pasternak, qui est voisin, euh, peut me le confirmer. Tout à fait, oui. Mmh. oui, oui. Alors, je comprends...
1: Je comprends. Comment Le plot est trop important. Le plot
7: est mon... énorme. Mmh.
1: Non, il est énorme en largeur, mais pas en hauteur.
7: Bah,
4: évidemment, pas en hauteur. cest
1: si, il est quand même... Euh... Bon, bah, écoutez, de toute façon, il est
0: destiné ah. à faire en sorte que les véhicules ne prennent pas la rue du bon, Val-de-Broté comme euh, une piste... Euh, de piste d'autoroute, ce qui était le cas souvent. Et beaucoup de personnes se plaignaient du fait de voir arriver un véhicule sur le passage piéton de l'entrée de, de Val-de-Beauté parce qu'il avait coupé court. Oui. Ils ne il respectent même pas la priorité de ceux qui viennent de, du boulevard de la Marne. Ils, ils viennent là, ils coupent court et puis ils entrent dans la, dans la rue. Oui. C'est pour ça. Alors peut-être qu'on pourra alléger dans le futur le dispositif, mais dans un premier temps, il faut vraiment, dans la continuité de ce qui a été fait dans la descente, Hein, où là, on a rétréci aussi avec un îlot central pour que dans la, dans la descente, on ralentisse, ce qui n'était pas le cas à l'époque, puisqu'on a retrouvé des véhicules dans, de l'autre côté de la rue hein, qui terminaient leur course euh, à la, dans, dans, le, euh, dans le trottoir d'en face.
7: Petite objection, euh, je pense que vous êtes obligé également de supprimer des postes de, de, de stationnement euh, du côté de l'église, car euh, si, si, si vous venez sur place, vous allez voir que si vous prenez le virage pour aller à Michel Charles V, vous êtes obligé de supprimer euh, au moins, euh, je sais pas, 4 cinq places de stationnement. Hein. Oh bah si. Charles V. Enfin,
0: ah oui, pour aller oui, pour à Avenue Charles
7: V, si vous venez de, de, de Victor bache Enfin bon, il suffit d'observer sur place.
0: Écoutez, nous allons prendre les uns et les autres dans tous les sens le carrefour et puis on se fera un compte rendu entre nous pour voir. Sachez que d'ailleurs, puisqu'on parle du carrefour, que nous sommes en train de, de négocier une intervention de la ville pour aménager, réaménager l'entrée de l'île de beauté, qui est un véritable parcours du combattant. Il y a des fondrières qu'on rebouche de temps en temps. Alors qu'on ne devrait pas le faire. Donc on est en train de discuter avec les, des riverains propriétaires pour voir si ce petit tronçon ne peut pas être communal pour qu'on puisse l'organiser correctement, à la fois pour entrer dans, dans enfin pour organiser le stationnement déjà, organiser le stationnement, permettre aux véhicules de secours de pouvoir entrer vraiment parce qu'il y a des jours où le stationnement des deux côtés empêche tout, tout véhicule de pompiers d'entrer. Et puis l'autre point, c'est un accès à la promenade de l'île de beauté et un accès à l'île de beauté tout court. Donc on est en train de discuter de cela. Bien. Écoutez, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée.